0: Tener un calendario de contenido muchas veces te va a dar tranquilidad al saber qué publicar. Sin embargo, ¿qué incluimos en nuestro calendario de contenido? ¿Qué ponemos? Te quiero hablar en este episodio sobre cómo crear un calendario de contenido para tu marca personal que puedas realmente seguir este próximo año. Este es el episodio número 77. <música> Hola, emprendedora. Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica y yo soy la host y creadora del podcast Mamita Emprendedora. Mientras nos preparamos para el próximo año, ya el último episodio del año, <risa> queremos tener un plan de contenido fuerte para comenzar. Algo que me ayudó este año definitivamente fue planificar prácticamente todo mi año. No planifiqué semana tras semana todo el año, pero sí planifiqué bastante bien mis trimestres, cuáles eran mis objetivos y creo que se ayudó significativamente a todo el contenido que yo estaba creando. Por lo tanto, definitivamente tener ese calendario de contenido ready, especialmente cuando estás comenzando, especialmente cuando quieres crecer, especialmente cuando necesitas tráfico para atraer gente a tus servicios, para atraer tráfico a tu website, para dejarte de conocer como influencer, etc. Simplemente para dejarte conocer. Entonces necesitamos mucho contenido que crear, ya sea en las redes sociales, ya sea en nuestro blog, en nuestro podcast, en donde sea. Y antes de seguir con el episodio, me dejó una reseña súper bella, Madis. El título dice gracias y la reseña dice yes. Gracias por compartir tu sabiduría con mamitas que queremos emprender. Es tan valioso tu material y conocimiento. Definitivamente estos minutos que estoy tomando al día para escucharte están cambiando mi visión por las redes sociales y van dando forma a una nueva oportunidad en mi emprendimiento. ¡Saludos desde Japón! ¡Qué cool, Madis, que estás desde Japón escuchándome! Gracias por dejar esa reseña. Y si tú estás escuchando esta reseña y deseas que te mencione en el próximo episodio, simplemente ve a Apple Podcast y con tus cinco estrellitas déjame un comentario, déjame saber qué te ha parecido el podcast. Pero ahora también recuerden que en Spotify pueden dejar un rating. O so Si me estás escuchando desde Spotify, ve al podcast y déjame tus estrellitas también. Ahora sí, ¿por qué crear un calendario de contenido? Realmente si deseas tener un negocio digital como creadora de contenido, lo mejor es planificarse de acuerdo a tus objetivos o de acuerdo a lo que tú deseas lograr en el momento. No importa realmente qué, qué tipo de contenido es, como dije, si es contenido largo, verdad, como un blog post, un video en YouTube, un podcast... O si es contenido para social media, como fotos, carruseles, videos cortos. Es bueno que todo fluya, que todo sea cohesivo para no confundir a tu audiencia. Ahora bien, antes de ir a lo específico, tienes que tomar tres decisiones primero. Número uno es el tipo de calendario o el formato de calendario que tú deseas usar. Siempre, siempre tú puedes tener una agenda en mano y tener un calendario de oficina. Tú sabes de esto que tú pones en tu escritorio grande y planificar ahí. Pero también es bueno tenerlo digital, especialmente ahí me encanta digital porque en manera digital tú puedes poner subtareas, puedes poner uh, workflows, puedes poner due dates, ¿ok? Y algunos digitales que tú podrías tener, por ejemplo, el más sencillo que yo podría tener eh, para, para programar mi contenido es en Google Sheets, que es como Excel. So, por ejemplo, digamos Excel o Google Sheets, Tú creas una plantilla, ¿verdad?, para tu calendario de contenido y yo tengo, por ejemplo, la fecha, el contenido largo, eh, luego qué voy a publicar por día en redes sociales, mis pilares de contenido, eh, un banco de, de ideas, etcétera. Y entonces tengo una plantilla que realmente la uso semana tras semana como calendario de contenido. Hay otra manera que, por ejemplo, es usando algo como Trello, y yo le he hablado de Trello antes. Realmente es mi plataforma favorita para organizarme. Y en Trello tengo dos boards para programar mi contenido tengo un board para programar mi long form content que sería lo que yo le llamo y mi estudiante le llama el, el hero content, el contenido héroe que es mi episodio del podcast y yo planifico ahí todo mi episodio del podcast y entonces tengo otro tablero que es para planificar mi social media que es un poquito más messy porque hay mucha, mucha, mucha idea porque ya el, el podcast es un episodio a la semana así que tengo mucho cuidado de planificarlo y entonces el social media es muchísima, muchísima idea, muchísima idea, muchísima idea y entonces voy organizándolo, pero obviamente tenerlo en algo como Trello, que también tú puedes usar Asana, también muchas personas usan Airtable. En lo tú puedes tener checklists, ¿verdad? Y entonces ahí pone un workflow, un flujo de trabajo, de todas las cosas que tienes que hacer antes de publicar el video o todas las cosas que tienes que hacer antes de publicar tu episodio, ¿verdad? Tú puedes ponerle due dates y te, te poner reminders, ¿verdad? Puedes etiquetar a las personas si ya hay personas que trabajan contigo. Puedes poner el media, ¿verdad? A juntar todo el media, todo el, el episodio, las fotos que tú vas a usar, etcétera, etcétera. Realmente es un éxito y yo siempre uso Trello especialmente para planificar mi contenido y poner mi idea de contenido en algún lado. La segunda decisión que tenemos que tomar es qué contenido vas a planificar por ahora, porque posiblemente tú estás comenzando en social media y no tienes un contenido héroe o un contenido de long-form content como un, un YouTube, un podcast, un blog post, así que posiblemente ahora mismo te toca planificar solamente las redes sociales. O posiblemente solamente tiene un blog, ¿verdad? O tiene un podcast y quieres planificar solamente eso. Así que, ¿cuál es el contenido que vamos a comenzar a planificar? ¿O acaso ya tiene ambos? Vamos a tomar esa decisión también. Número tres, tienes que identificar la frecuencia. ¿Cuán seguido tú quieres publicar? ¿Cuán seguido tú quieres publicar? Y yo creo que más que nada... Esto es algo que tú tienes que tener súper en mente todo el tiempo. ¿Por qué siempre en mente? Porque la consistencia siempre va por encima de todo. No importa si tú publicas tres veces a la semana en social media. No importa. No importa si tú publicas todos los días en social media. Lo importante es que tú seas consistente, que tú escojas una frecuencia y te decidas por esa frecuencia y seas súper consistente en esa frecuencia. Así que si estás comenzando a crear contenido, yo creo que una frecuencia de tres veces en las redes sociales por semana es una super frecuencia, es una frecuencia súper buena. Para mí la frecuencia ideal, si no tienes mucho tiempo, ¿verdad? Es cada dos días. Si tú puedes publicar cada dos días, mejor, ¿verdad? Pero si tienes todo el tiempo del mundo y puedes publicar cada día, pues mira, brutal. Porque realmente la frecuencia sí importa y mientras más tú publiques, más oportunidades vas a tener de, de alcanzar más gente, pero tienes que tener un buen contenido planificado. No es planificar al garete, como le decimos a los boricuas, sino planificar bien tu contenido. Y si decides, ¿verdad? Por alguna razón traer momentum a tus redes sociales, entonces publicar diariamente es una buena opción. Pero por ahora decir una frecuencia con la que puedas mantenerte consistente. Y eso es bien importante. Si tú tienes un estilo de vida súper ocupado, entonces ¿para qué vas a ponerte la carga de publicar todos los días? ¿Por qué te va a poner esa carga? Publicar tres veces a la semana pública cada dos días es más que suficiente si tienes un buen contenido para publicar. Así que decide una frecuencia y entonces creemos nuestro calendario de contenido. Ahora bien, ¿qué incluimos en nuestro calendario de contenido? Número uno, tienes que tener un espacio que sea un banco de ideas, que sea un banco de ideas. Este banco de ideas puede ser tan sencillo como en las notas de tu teléfono o en el mismo Trello, en el mismo tablero de tu Trello, pones una lista que sea banco de ideas, ideas para historias, ideas para videos, ideas para fotos. Eh, y entonces vas simplemente, cuando te llega una idea, simplemente la pones ahí inmediatamente, inmediatamente. Y te voy a dar un tip, ¿verdad?, Siempre que tuve algo en las redes sociales, y esto yo lo hablé, me acuerdo hace un año específicamente en el episodio 26. Si tú no has escuchado ese episodio de cómo planificar tu contenido para el 2021, está súper bueno y va de la mano con este. Así que después que escuches este, va a ir al episodio 26 para escucharlo y tener muchas más ideas, ¿ok? Pero cuando tú estés depositando esa idea en el banco de ideas, simplemente pon todo lo que necesitas para acordarte de cómo era la idea que se te ocurrió. Posiblemente viste un un reel, ¿verdad? Viste un TikTok que te dio una idea. Okay. Y fue específicamente con ese audio, con ese sonido. Entonces, no simplemente guardes la idea. Si tú puedes guardar el enlace del video que te dio la idea, si tú puedes guardar el enlace de la música que te dio la idea. O sea, guarda la idea con todos los assets verdad, que necesites para crear ese contenido parecido, ¿verdad? O que sirva de una manera mejor para tu audiencia. Yo no pongo realmente ideas para video, ideas para fotos. Yo pongo realmente la idea de contenido. Después yo decido si... Si el mejor formato es una foto, o si el mejor formato es un carrusel, o si el mejor formato es un video. Así que yo simplemente pongo la idea de contenido y puedo poner en paréntesis video corto, en paréntesis carrusel, en paréntesis foto. Así que número uno, tienes que tener un lugar para tu banco de ideas. Número dos, tienes que tener listos tus objetivos. ¿Para qué tú quieres crear contenido en estos momentos? ¿Tiene alguna campaña que va a lanzar algo? Quieres dejarte conocer porque muchas veces al principio queremos simplemente dejarnos conocer y entonces lo que hacemos es que creamos mucho contenido de visibilidad para poder alcanzar a más personas. Y estos contenidos posiblemente son frases que la gente comparte mucho, estos contenidos simplemente son tips verdad, educativos que la gente le encanta y la gente interactúa muchas veces. Es contenido gracioso, relatable, con el que la gente se puede identificar y compartirlo. Entonces, al principio, cuando estamos comenzando nuestra presencia digital, comenzamos a crear contenido bajo esos objetivos de visibilidad. Pero luego, si tú realmente, verdad, quieres definir una estrategia y quieres vender algo, quieres promover algo, tú entonces puedes definir objetivos diferentes. Y ahí es donde vienen los pilares de contenido. Y número tres, tú vas a establecer tus pilares de contenido. Y es que una vez tú tengas muchas ideas, tú entonces tú las puedes categorizar en diferentes objetivos. Si es para alcanzar a más personas, si es para conectar con la audiencia que ya tú tienes, si es para realmente convertir de alguna forma a la audiencia que ya tienes, etc. Esto se puede hacer de diferentes formas, con diferentes tipos de contenido. Realmente son diferentes objetivos que tú le vas a poner a tu contenido. Estos son los pilares. También, número cuatro, tú puedes escoger el tema de tu contenido. Entonces puedes hacer el diferentes labels. Mira, este... Este es en mi tema de organización. Mira, este es en mi tema de Pinterest. Mira, este es en mi tema de creación de contenido, etcétera. ¿Ok? Así que tú puedes establecer los temas de contenido, ya sea por lista o ya sea por labels. Hay muchísimas maneras de hacerlo. Y número cinco... También en tu calendario de contenido debes tener workflows. Y por eso es bueno usar eh, Trello, usar Asana, usar Airtable, porque puedes poner checklists, porque puedes poner diferentes workflows o flujos de trabajo de qué necesito hacer para publicar esto de manera correcta y que no se me quede nada. Así que por eso las listas y las tarjetas de Trello son efectivas porque nos permiten, mirar check, 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 ya lo hice todo, no se me quedó nada y lo puedo publicar ya. Okay. Así que eso es algo que podrías tener. Y número seis, en tu calendario, como es un calendario, siempre es importante que te pongas due dates, due dates, para cuándo es esto, para cuándo es esto. Y siempre le vas a poner fecha a todo, porque por ejemplo, en Trello, tú puedes, en vez de, si lo estás usando en la computadora, tú puedes, en vez de ver todos los, todas las listas, tú puedes ponerlo en vista calendario. Y cuando lo pones en vista calendario se ve bien bonito porque tú ves todo lo que va a hacer todos los días, ¿ok? O si, por ejemplo, estás usando Google Calendar, que yo también uso Google Calendar, le pones due dates a todo y entonces ahí ves día por día lo que va a pasar, ¿ok? So siempre, no importa el calendario que tú le pongas, ¿verdad? Casi siempre cuando se hace escrito o físico, como con un calendario de oficina de desktop, o en la agenda, pues es más fácil ver la fecha. Pero muchas veces cuando es digital no le ponemos fecha y simplemente pues, escribimos lunes, escribimos martes, pero no le ponemos en el sistema como tal, mira, esto es para esta fecha, ¿ok? Para que te des recordatorios, para que tú puedas verlo en modo calendario, etc. Así que esas son algunas de las ideas para tu calendario de contenido. ¿Cómo formatearlo? Especialmente si es digital, porque antes yo me acuerdo que cuando yo lancé mi blog, mi calendario editorial era pues una página en Google, en, en Microsoft Word, porque todavía no usaba Google Doc. Me acuerdo que la hice en Word y hice una tablita con las fechas y todo. Y entonces lo puede hacer siempre así, pero hoy en día tenemos tantas herramientas digitales, que le podemos sacar muchísimo provecho, nos envían recordatorios, ponemos workflows, les ponemos due dates, y entonces es mucho más efectivo, especialmente para esas personas que tenemos muchas cosas que hacer, como trabajar por cuenta ajena, como ser mamá, como los deberes de, de la casa, así que definitivamente escribirlo todo y poner recordatorios nos ayuda mucho. La verdad es que no necesitas planificar contenido para un año entero, o para seis meses, o inclusive para tres meses. Yo diría que definitivamente debes saber cuáles son tus objetivos para estos próximos tres meses, ¿verdad? Para el primer trimestre del año, pero no tienes que planificar el contenido de aquí a allá. ¿okay? Realmente Y últimamente hay tantas tendencias que muchas veces la ideas de contenido son buenas, pero más que nada es estar consumiendo contenido para aprovechar tendencias y publicarlas espontáneamente. Y la verdad es que aunque planificar contenido es bueno, la verdad es que consumir contenido te va a ayudar bastante para mantenerte al día con las tendencias. Si necesitas ayuda para planificar tu contenido, especialmente de los primeros meses del año, entonces yo te quiero ayudar. Voy a hacer un challenge para planificar nuestro contenido en el 2022 y va a ser del 10 al 14 de enero, cinco días para planificar nuestro contenido, va a ser en una comunidad privada y yo quiero que participes. Así que mantente pendiente si no te has suscrito a mis emails en mamitaemprendedora.com diagonal kit, k -I -T, para que de vez reciba el kit de creadores y te ayude a tomar las decisiones más importantes para ir definiendo tu estrategia digital. De esa manera te mantienes al tanto de lo que voy a ir haciendo, pero ya esta semana les voy dejando saber dónde apuntarse para ser parte de ese grupo. Por ahora, espero que este episodio te haya dado un poquito de luz, te haya ayudado un poco para sentarte y planificar tu contenido de los primeros meses del año. Me toca despedirme ahora, pero no me quiero ir sin antes darte gracias. Darte gracias por ser parte de mi 2021, por ser parte de mi comunidad, por ser parte de mis oyentes. Gracias por ser parte y apoyar a mamita emprendedora. Y oro para que este año 2022 vengan muchísimas bendiciones de parte de Dios a tu vida y nos mantengamos con mucha, mucha salud especialmente. Y ahora sí, esta Jessica despidiéndose por ahora. Te veo el año que viene y bye bye.